1: Oh, oh, oh,
2: Son las 8 de la mañana en Canaria. Caja 7 te ofrece los
3: titulares del día. Es el momento de plantear una profunda reflexión sobre el modelo de formación adecuado que permita corregir la paradoja de que pese a los altos índices de desempleo que, exige, de, que existen, haya miles de puestos de trabajo sin cubrir. Así lo considera el vicesecretario de UGT, Paco González. Para el sindicalista el problema radica, además de en la carencia de formación específica, en las condiciones laborales que se ofrecen y en que en la última década las empresas no se han preocupado por contratar profesionales, sino solo trabajadores. González se muestra contrario también a algunos empresarios, que señalan a las ayudas públicas y la economía sumergida como otra de las causas del problema.
2: Vamos a un trabajo, todos eh, queremos tener un trabajo para que se vea recompensada esa productividad. Y muchas de las veces las jornadas no son las que se pactan, no son las que están estipuladas. Los derechos, eh, los, las libranzas... Los, los descansos no son los que están estipulados y los que los que hemos conveniado entre patronal y sindicatos No, no, no. Son aquellos que o lo tomas o lo dejas.
3: Más asuntos. Azotel pide a los partidos políticos que presionen para afianzar la inversión en el aeropuerto Tenerife Sur. El presidente de la patronal turística Tenerfeña, Jorge Marichal, ha solicitado esta mañana en el programa de la noche al día a los partidos que incluyan la inversión del aeropuerto en sus programas electorales. Tenemos que entender que la política es política y que las cosas pueden cambiar. Eh, nosotros lo que queremos es que los políticos canarios asuman el compromiso de sus, de sus compañeros no
2: nacionales a la hora de reflejar y de anclar esta solicitud entre sus programas electorales para que no tengamos que estar discutiendo
3: y la Consejería de Sanidad registra dos nuevos casos positivos de viruela del mono en Gran Canaria. En total hay seis casos confirmados en Canarias y se han enviado otras seis muestras para estudio al Centro Nacional de Microbiología. Se trata de dos hombres y una mujer como casos probables y otros tres varones sospechosos. Todos evolucionan de forma favorable y están en aislamiento domiciliario. En toda España hay 84 casos confirmados y más de 150 pendientes de confirmación distribuidos en nueve comunidades autónomas. Pese al aumento de las cifras Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex asesor de la Organización Mundial de la Salud, insisten que no estamos ante una nueva pandemia.
2: No tenemos que pensar
0: que estamos ante una nueva pandemia, ante una nueva epidemia de que causa estragos como lo ha causado el la COVID-19, no se trata de una enfermedad que tiene la severidad y la letalidad que ha tenido COVID-19. Pero sí es un problema de salud que tenemos que frenar, que tenemos que contener para que no se expanda, para que no siga transmitiéndose.
3: También Canarias estudia un caso de sospecha de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. En el Hospital Universitario, Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, una joven de 16 años, está a la espera de que le realicen algunas pruebas diagnósticas. Su evolución es favorable y estaremos pendientes también de este posible caso, como decimos, de hepatitis infantil aguda de origen desconocido.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
4: ¿Cómo innovamos en el origen? El mundo rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. Un entorno especializado en encontrar en el cambio nuevas oportunidades. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización y la búsqueda constante de métodos innovadores que aporten valor a nuestros campos y ganaderías. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
1: Agricultor, Fertinagro lanza Azón, una tecnología de alta eficiencia que te permite aprovechar el nitrógeno de la atmósfera para la nutrición de tus cultivos. Con los productos Azón alcanzarás el máximo potencial de tu explotación reduciendo el aporte de nitrógeno mineral. Máxima rentabilidad y sostenibilidad con la tecnología Azon de Fertinagrobiotech. Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus Emanems pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
5: ¡Feliz Día de Canarias! Celébralo con Castillo de Holanda.
1: ¿Tienes más de 65 años? ¿Tienes un perro o has pensado en tenerlo para un envejecimiento saludable o como alternativa a la soledad? Proyecto Compartiendo Vida. Más información en la web de terapican.org. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
4: Hotel Jardín Tesina. un jardín de emociones para tus vacaciones. Siente el océano a tus pies. Saborea nuestra exquisita gastronomía. Encuentra el equilibrio en cuerpo y mente junto al mar en un entorno sostenible. Descubre nuevas sensaciones en La Gomera. Reserva ya en jardin-tesina.com o en tu agencia de viajes. Hotel Jardín Tesina. diferente por naturaleza. McDonald's les desea feliz Día de Canarias.
6: La tecnología nos ayuda a avanzar, a conectar con quien más quieres, a disfrutar de tus momentos de ocio, porque la tecnología forma parte de tu vida. Encuentra toda la tecnología en nuestras 17 tiendas de Canarias y en nuestra web canarias.worten.es. Worten, .es. Worden, tecnología para todos.
4: Ibarra les desea feliz día de Canarias. ¿Cómo innovamos en el origen? El medio rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización en el medio rural. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
5: ¡Feliz Día de Canarias!
7: Oh, we can, we can
6: fly. Entra ya en la app de Hiperdino y disfruta de las ventajas más increíbles para hacer tus compras más fáciles. Como tener tu ticket digital y valorar nuestro servicio en tienda. Y ahora por registrarte recibirás 5 euros de descuento de regalo. Promoción válida para nuevos registros. Hiperdino App, hace tu vida más increíble. Fuerte en llega a Fuerteventura. Toda la tecnología por fin a tu alcance. Con el precio mínimo garantizado, la mejor financiación y envío gratis en Gran Electrodoméstico y Televisión de Gran Pulgada. Visítanos en nuestra nueva tienda en Puerto del Rosario en el polígono de Risco Prieto. O en nuestra web canarias.worten.es. Warten, tecnología para todos.
1: ¿Tienes más de 65 años? ¿Tienes un perro o has pensado en tenerlo para un envejecimiento saludable o como alternativa a la soledad? Proyecto Compartiendo Vida Más información en la web de terapicam.org. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias Consejería de Derechos Sociales Igualdad, Diversidad y Juventud De la noche al día Canarias Radio
2: El desayuno 8 y 8 minutos de la mañana de este viernes 27 de mayo, tiempo ya para nuestro desayuno en, de la noche al día en esta sintonía de Canarias Radio y hoy vamos a dedicar nuestro desayuno a profundizar en la celiaquía. Hoy es el Día Nacional de la Enfermedad celíaca y queremos profundizar en esta, en esta patología de la que se ven afectados entre un 1 y un 2% de la población en nuestro país. Estamos hablando de entre 450.000 y 900.000 personas celíacas. Tenemos comunicación esta mañana con Aarón Santana Amador, que es presidente de la asociación en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas, presidente de la asociación a nivel canario, a nivel regional, y es presidente también de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, Asocepa y FASE. Señor Santana Amador, muy buenos días.
8: Muy buenos días.
2: Vamos a empezar eh, poniendo las cosas en su sitio, explicándole a, a, a nuestros oyentes qué es la celiaquía.
8: La celiaquía es una enfermedad que se cataloga como autoinmune, con lo cual tiene un componente genético, en el cual, pues, una vez que se manifiesta, eh, tenemos que hacer un cambio de hábitos alimenticios, porque lo que nos ocurre es que dejamos de, de poder procesar, ciertos cereales, con lo cual implica que tenemos que quitar de nuestra dieta una serie de cereales. Y esa es muy resumidamente la enfermedad uh -huh. celíaca.
2: ¿Y es lo mismo eh, ser celíaco que tener intolerancia al gluten?
8: No, no, no. No es lo mismo. Normalmente el celíaco tiene que erradicar totalmente el gluten de, de su dieta. En un intolerante también se debe de quitar todo, todo el gluten de, de su dieta, pero sí es verdad que tiene una cierta tolerancia, ¿no? Un poquitito. Pero, ¿qué pasa? Que ese poquitito también le hace daño. Con lo cual, en, al final, en, en el resumen es que un intolerante y un celíaco tiene que llevar la misma dieta y tiene que hacer exactamente lo mismo para evitar posibles problemas.
2: Uh -huh. Yo tenía una compañera de trabajo que, que, que era, que es celíaca, y, y, y hemos comentado en muchas ocasiones eh, lo caro que son los productos, para celíacos, ¿por qué son tan caros?
8: Son tan caros porque realmente la materia prima es totalmente diferente. No es lo mismo comparar un kilo de harina de trigo que un kilo de harina de arroz, por ejemplo. Entonces, la materia prima de por sí al ser ya más cara y, además de todo eso, los procesos de elaboración también son diferentes y tenemos que tener en cuenta que dentro de la fabricación tenemos que tener unas salas totalmente aisladas, tenemos que tener ...una maquinaria específica... ...para poder elaborar esos productos... ...entonces al fin y al cabo estamos sumando poquito, poquito, poquito... ...que cuando nos damos cuenta... Eh, ...el producto se ha crecido bastante.
2: ¿Y ¿Sabemos cuántos, cuántos celíacos... Eh, ...señor Santana, hay en Canarias? ¿Los tienen cuantificados, no, los tienen registrados o, o no? No,
8: no los, no los tenemos registrados... ...porque uno de los problemas que tenemos... ...incluso a nivel nacional... ...no tenemos un código nacional... ...de, de la enfermedad... ...sino está todo derivado hacia las comunidades autónomas... ...entonces las comunidades autónomas, pues cada uno lo cataloga de alguna manera o lo registra en su sistema de alguna manera, entonces no tenemos un sensor real. Además de todo eso, hay muchas personas que, que son pueden ser celíacas, pero no tener eh, sintomatología, que, que, que es un, un enfermo, al fin y al cabo, muy peligroso, porque si no tiene sintomatología parece que va todo bien, pero realmente eh, por dentro nos está fastidiando. Entonces... No tenemos un censo realmente en Canarias, ni siquiera a nivel estatal, solamente lo, lo, lo que ya ha comentado usted, al fin y al cabo, que entre el 1 y el 2% de la población puede ser celíaca.
2: Claro. ¿Y cómo, cómo nos damos cuenta de que podemos ser celíacos? ¿Qué síntomas, uh, lo acaba de decir usted, eh, que hay, qué síntomas y eh, nos damos cuenta y decimos, oye, porque uno, uno no se da cuenta que es celíaco de nacimiento, sino que puede ser a lo largo de su de, vida? largo de su vida. ¿Cómo se da cuenta?
8: Eh, exactamente, como bien dices, eh, a lo largo de la vida se nos puede manifestar y lo con nos normalmente es cuando comemos o cuando, o sea, durante en algún momento de, de, de las comidas y demás notamos que tenemos eh, un unas digestiones un poco pesadas, un poco raras, en ocasiones podemos tener eh, diarrea, en otras ocasiones estreñimientos bastante fuertes. Entonces tenemos ahí unos, unos malestares y, y unas digestiones un poco complicadas, unas fluctu fluctuencias un poco raritas y tal. Entonces, a partir de ahí empezamos nosotros a sospechar y, y, y empezamos un poco nosotros muchas veces a hacer nuestras propias indagaciones. Pues hay, hay gente que se da cuenta que cuando comen mucho pan ya durante el día se encuentran un poco raros, pero si al día siguiente no toman pan, pues ya la cosa parece que va un poco mejor. Entonces empiezan ellos ahí a hacerse un poquito de, de autodiagnóstico, que después evidentemente tiene que ser confirmado por, por, por un especialista, por un doctor, pero bueno, normalmente va por ahí, encaminado a que nuestras digestiones y tal, va un poco mal. Hay otro tipo de enfermedades que también pueden ser consecuencias de, de una celiaquía no tratada, pero, pero bueno, básicamente va por ese tema.
2: Y una, y una pregunta, ¿hay gente que piensa, está en el extremo contrario? Es decir, la gente que dice, bueno, pues yo no soy celíaco, pero prefiero comer sin gluten porque, porque esto es más sano o porque esto me, eh, me baja de peso. ¿Eso está bien?
8: No, eso está muy mal, eso está muy mal, porque realmente son, son dietas de moda. Entonces, como cualquier dieta de moda, eh, cuando la moda se marche, vamos a tener un problema ya que el cuerpo humano normalmente requiere que durante toda su vida le estemos dando un alimento variado. Si nosotros restringimos o quitamos una alimentación durante un prolongado tiempo eh, de nuestra dieta, lo único que vamos a tener que hacer es que cuando la moda se vaya y tomemos otra vez ese alimento, tenemos que reintroducirlo, como si fuésemos unos bebés. Tengo que volver a acostumbrar al cuerpo a procesar y digerir ese alimento, con lo cual es, contra, es contradictorio. Cuando nos llegue el momento, ¿qué haremos? Pues saldremos, digo, ah, pues ya estoy cansado de la dieta sin gluten, me, me marcho por ahí y, y hago y como normal. Pues vamos a tener problemas estomacales, porque el, 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 el estómago no está, se ha olvidado, por así decirlo, de digerir estos alimentos. Entonces eso está mal. Y además, la frase de esto de grasa tampoco es correcta. Porque estamos sustituyendo, cuando un celíaco quita eh, de la dieta pues cualquier producto sin gluten, lo único que estamos haciendo es sustituir una serie de cereales por otros cereales alternativos. Con lo cual, eso realmente no adelgaza. Nosotros estamos variando nuestra dieta y la seguimos haciendo equilibrada. Con lo cual, es falso que eso realmente eh, nos no, no adelgace y, y está totalmente erróneo.
6: Eh, buenos días. ¿Qué, qué enfermedad bueno. celíaca que...? Mm. ¿Afecta a no, a no todos los cereales? Eh, ¿El no. trigo, la cebada, el centeno seguro? Pero
8: la avena... La avena... La posi,
6: la, posiblemente, la, lo cual me ha dejado... He leído que posiblemente lo cual me ha dejado un poco desconcertado. Debería saber si sí o si sí no, o a unas personas sí a otras no. Y luego, ¿qué, ¿hay algún cereal que los celíacos puedan
8: tomar con, con...? Hay muchos cereales alternativos. El problema es que tenemos tan interiorizados y tan, tan acostumbrados en nuestra dieta que eh, el cereal del trigo que pensamos que es indispensable y no es así. Hay otros muchos cereales con otros componentes químicos que sí lo podemos tomar. Por ejemplo, en el caso de en el caso de la avena, eh, el problema que tiene es que la avena de por sí no tiene gluten. El problema es que muchas ocasiones en los cultivos o en los terrenos donde se cultiva avena también se cultiva trigo. Entonces, por al estar cultivado en el mismo sitio se, se contamina, trigo, digamos, trigo, ¿no? Se contamina, tiene transgresiones y además de eso muchas veces en pues pues en las fábricas en, 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 en los almacenes y demás también se suele dejar un, un poco al aire libre entonces hay contaminación entre, entre el trigo y la avena con lo cual es lo que suele suceder y además de todo eso químicamente el gluten y la avena son muy 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 similares entonces hay veces que el cuerpo humano no lo distingue correctamente el trigo y la avena y a un celíaco le puede afectar por eso se dice que hay que tomar avena supervisado por un médico mm. primero, para garantizar que esa adena esté libre de gluten o sea, en su, eh, eh, cuando se, se recolectó de, del terreno, cuando se manipuló en la fábrica o con eh, todo el proceso, toda la cadena eh, esté libre de gluten y segundo, que ya tu, por, tu propio cuerpo humano eh, sea capaz de distinguir que no es gluten, con lo cual la digiera correctamente
6: ¿Y qué cereales se pueden tomar?
8: Los cereales, eh, el arroz el millo, el trigo sarraceno, que aunque su nombre pueda llevar confusión, es un. Eh, no es trigo. Un, no es trigo, ¿no? O sea, el pan sarraceno,
6: eh, este que ahora está puesto de el, moda, que está muy bueno, el por pan, cierto.
8: El pan sarraceno, siempre y cuando ese pan haya sido elaborado única y exclusivamente, eh, exclusivamente con trigo sarraceno. Vale. Si lo tenemos mezclado, ya no podemos. ¿Alguno más? Eh, pues el, la espelta, eh, la fofón, eh, hay muchísimos cereales ay, ay, que no son tan son conocidos. Caros, son más caros. Sí, normalmente son más caros porque porque su, su producción es mucho más, más baja y no están, tan, no están tan implantados, por ejemplo, en España y mucho menos en Canarias. Entonces suelen ser cereales que no son tan conocidos aquí con lo cual hay que importarlos y tal, entonces suele ser un poquito más caro.
5: Eh, buenos días, eh, señor Santana. ¿Qué tipo de dificultades se encuentra una en persona, una persona celíaca en el día a día? Me refiero, por ejemplo, a la hora de ir a un restaurante, los niños en los colegios, en el comedor del colegio. ¿Se sí. respeta en todos estos sitios eh, la necesidad de que, que tienen los, los celíacos de no, de no ingerir gluten?
8: No, no se suele respetar. Eh, tenemos do, eh, ambas cosas se tratan un poco distintas. En el caso de los colegios, eh, sí es verdad que la Consejería de, de Sanidad y, y la de Educación, entre ambas, nos están ayudando para que los comedores escolares cada vez más tengan eh, una dieta específica, una dieta sin gluten, para todos aquellos niños que sean celíacos. ...pero lo que sucede es que en el caso de los colegios... ...donde tenemos que tener cuidado es cuando tienen comedor... ...o con, mejor dicho, cuando tienen cocineros propios... ...ahí es donde tenemos más dificultad porque hay que enseñar a ese cocinero... ...a cómo elaborar productos para estos niños celíacos... ...cuando se trata de catering normalmente está un poquito más controlado... ...porque ya el catering se encarga pues, de tener personas más especializadas en dietistas, en nutricionistas y demás, entonces suelen tenerlo más controlado. Pero en el caso de que tengan cocineros propios, no es así. Entonces tenemos una larga lucha y una larga tarea pendiente para que todos con se conciencien correctamente y elaboren los productos de forma adecuada. Por otro lado, en el tema de la restauración, lo tenemos bastante complicado. No siempre encontramos sitios donde podamos comer porque, al fin y al cabo, la ley a la que ellos se tienen que basar, que es el reglamento europeo de declaración de los 14 Alérgenos famosos, eh, ellos se limitan a decir, bueno, ya yo te lo he puesto en la carta, ya yo te lo estoy te estoy diciendo que esto puede contener, tú sabrás qué quieres hacer. Entonces, ahí tenemos una también una larga tarea por hacer, que es concienciar de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y ya no solo incluso esto que estoy comentando, no es solamente aplicable a los celíacos, es aplicable a los 14 alérgenos, al pescado, al huevo, a los mariscos, eh, a los sulfitos. O sea, hay muchísimas intolerancias eh, que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Y el canal de restauración, pues, pues, pues lo parece así. También hay que entender que para, a veces es muy complicado. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir a, a cualquier negocio, a cualquier restaurador, con, 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 con todo lo que está sucediendo en el país. Que, que ponga dos cocinas, una para comida normal y otra para comida sin gluten, que sería lo adecuado. O sea, bueno, a cualquier cafetería, a cualquier bar o a un pequeño restaurante, pedirle dos cocinas, la verdad es que es bastante complicado. O sea, que,
5: que habrá veces que, que uno va a un, a, un, a un establecimiento X y te dicen, ¿tienen comida para celíacos? Sí, tenemos esto y esto y esto, pero... Pero te puedes fiar porque no, yo yo convivo yo no con personas celíacas, ¿no? Y a veces pues uh -huh. eh, eh, vamos a un sitio, eh, preguntamos sí. Pero claro, te puedes fiar porque hay, existe la contaminación eh, cruzada, ¿no?
8: O sea, que... no te puedes fiar porque muchas veces dicen sí sí sí, tú no te preocupes que te hago unas papas fritas y te hago una carne a la plancha, no sé qué, pero ese aceite de esa freidora ha pasado también por croquetas. Claro. ¿Y qué consecuencias Esa tiene pregunta. tiene esto? La, la consecuencia es que automáticamente eh, la... Asoma la cosa, de los ¿no? Asoma la cosa, empezamos con, con dolores estomacales, podemos eh, llegar pues, a tener durante ese día pues, pues una digestión muy mala, con dolores estomacales, con mucha flatulencia, con, con diarreas incluso, y, es, y esto no es, cuest es cuestión de apenas una hora, hora y media. que ya tenemos nosotros, o sea, en cuanto comencemos la digestión ya nosotros sabemos que ha habido algo raro y que el alimento que hemos consumido pues no estaba libre, libre de gluten y, y eso es así, no nos podemos fiar, por eso muchas veces los celíacos lo que hacemos es invertir el proceso, ¿en qué sentido? en que en vez de irnos a cualquier sitio y arriesgarnos, vamos a los sitios donde tenemos controlado que podemos comer con tranquilidad y lo que hacemos es arrastrar a nuestro núcleo arrastrar a nuestro grupo oye, que yo puedo ir a tal sitio a comer y se come bien entonces, vamos todos a ese sitio. En lugar de ellos, de yo adaptarme a, de adaptarme a ellos, ellos adaptan a mí. Con lo cual ya todos comemos con tranquilidad.
2: Señor Santana, si como un poco de gluten y no tengo síntomas, ¿quiere decir que estoy curado o esto es para toda la vida?
8: Esto es para toda la vida. Esto es ya, de, una vez que la enfermedad se manifiesta, es para toda la vida. Y el comer un poco de gluten, con la frase ya que se escucha mucho, por un poco no pasa nada, por un poco pasa siempre pasa, porque es lo mismo que le puede pasar a un diabético un diabético por un poco de azúcar no le pasa nada, pues sí, sí le puede pasar porque le, le puede dar un subido en el azúcar por lo cual es peligroso en el caso de un celíaco, también por un poco no pasa nada, sí, sí pasa ¿por qué? porque nos vamos acostumbrando a que ah, un poquito, un poquito, un poquito y cuando te das cuenta, estás transgrediendo en la dieta de forma continua y a lo largo de mucho tiempo y eso va a conllevar a enfermedades mucho más graves y eso va a provocar que nuestro cuerpo eh, eh, empiece a, a funcionar mal. No, no,
6: Entonces, no, no, sé, no sé si definirla así, pero la celiaquía es como un poco una de las vamos a de enfermedades de la modernidad, ¿no? Porque, en fin, pues, eh, es una enfermedad que, fue, lo, que, que no existiera, sino que, que ha sido detectada, digamos, de, de, de una forma reciente. Eh, de
8: hay estudios reci... que, que, que sí llevan, mm, la enfermedad se conoce desde hace muchísimo, desde la época de los romanos ya habían personas que eh, tenían hinchazón de estómago tenían o sea que se reportaba
6: ya esa clase de claro de se molestia, reportaba
8: ¿no? la sintomatología uh -huh. lo que pasa es que no se sabía muy bien y no 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 se conocía esa qué es la pregunta ahora tenía? hay más celíacos
6: o es que simplemente no, se, se detecta más sí.
8: se detecta mucho más se conoce mucho mejor la enfermedad con lo cual nos lleva a que podamos diagnosticarla de mejor manera uno de los ejemplos muy clásicos es que han habido muchas personas que eh, han sido diagnosticadas con colon irritable cuando realmente tenían eh, una celiaquía no bien detectada, con lo cual no tratada. Y bueno, pues como tenían... Pues, pues el colon le, le, le estaba un poco mal y demás, pues lo diagnosticaron como colon irritable. Cuando subyacentemente tenían una celiaquía no tratada, que es otro de los problemas que tenemos. Como en ocasiones se nos manifiesta de diferentes formas, en, en ocasiones nos concentramos en lo que estamos viendo, no en lo que hay por detrás, sino en lo que vemos. Por ejemplo, una psoriasis. Eh, una psoriasis puede provenir de, de una celia no tratada Entonces, claro, ¿qué pasa? Ah, vamos a tratar la psoriasis, te pongas cremitas, te pongo no sé qué, tomo no sé cuánto, no te cojas estrés, no cojas nervios, ya con eso pues, intentamos... que no se va cuidar. al origen. Exactamente, no vamos al origen. Y... Con esto sucede desde hace muchísimos años, pero muchísimos años.
5: Señor Santana, ¿y qué consecuencias tiene eh, una celiaquía no tratada? O sea, ¿o una celiaquía que no uh -huh. es escrupulosa con, 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 el, con, la, ¿no? con la, el veto sí, al, gru podemos, al gluten?
8: Pues podemos tener múltiples cosas. Eh, podemos tener eh, un cáncer de colon, podemos tener enfermedad de Crohn, que al fin y al cabo nuestro intestino se... Pues, pues, pues se atrofia de tal manera que ya es inservible. Bastante molesta, sí. Eh, y, y la enfermedad de Crohn es muy fastidiada. Imaginemos, ya estoy poniendo dos enfermedades bastante complicadas. Pero bastante complicadas. Y eso es una puede, ser, puede ser debido a una, una celia no tratada. Hemos vivido casos que no son tan extremos como este, pero también son, son casos, pues, mujeres que inicialmente pues han tenido algún, alguna descendencia y de una primeras parece como que son infertiles que no se quedan embarazadas no se quedan embarazadas, no quedan embarazadas empiezan a investigar investigar se quitan el gluten y acto seguido tienen otra vez un embarazo o sea, estoy hablando de posibles casos de infertilidades o infertilidades eh, y un poco de esa manera debido a una serie que no trataba o sea, ya estamos viendo la variedad de enfermedades que pueden ser eh, provocadas por una celiaquía. O sea, estamos yéndonos a un cáncer, estamos yéndonos a una enfermedad de Crohn, estamos yéndonos a una infertilidad, estamos yéndonos a problemas cutáneos, como puede ser eh, una psoriasis. O sea, fíjense la variedad de problemas que tenemos si no tratamos correctamente una celiaquía. Mm -hmm.
2: Señor eh, Santana Amador, ahora sí. llega la hora del examen. No, porque esto, esto ha sido preguntas ¿no? nuestra pero ahora llega la hora del examen, que son las preguntas que hacen los oyentes. Se las voy a uh -huh. se las voy a trasladar porque hay un montón de gente que ha escrito, con lo cual el tema está suscitando eh, bastante interés. ¿Todos los pueblos del mundo tienen
8: celíacos? No, no. Eh, la, eh, por ejemplo, en África hasta no hace mucho tiempo la, la, la enfermedad celíaca no existía. ¿Por qué? Porque en África no es de uso común el trigo, por ejemplo. Sino tomaban otro tipo de alimentos, sobre todo eh, en el centro de África, donde más, donde no existía tanto. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se está conduciendo últimamente? Porque mmm, Occidente está introduciendo el trigo en esa población debido a la hambruna que hay. Pues le enviamos cereales, el más normal que tenemos nosotros, el trigo. Pues se está descubriendo que están empezando a haber muchos niños y adultos celíacos. ¿Por qué? Porque ellos, su. En su en su dieta común no estaba el trigo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces en todos sitios no existe la
2: celiaquía. Otro otro mensaje de otro oyente dice la gente no está formada ni preparada para el tema de los celíacos en la restauración, salvo excepciones. A mí me han llegado a decir, dice este oyente, un metre de hotel en que contenía solo trazas y que eso no hacía nada más que algún pequeño malestar en el estómago. Falta eso, formación. Eso,
8: eso. Falta muchísima formación por, por, por lo que estoy diciendo, porque la, lo que comenté antes, la restauración se limita a cumplir la ley. Y la ley lo que único nos obliga es a declarar las posibles trazas de cualquier alimento. Eso no quiere decir que no haya contaminación cruzada, que es el mayor peligro que tiene un celíaco. Y evidentemente, con un metro nos diga que por un poquitito no pasa nada, que al fin y al cabo es lo que le estaba diciendo este oyente, pues no, no es correcto. Para nosotros no es correcto, nosotros cuando desde la asociación eh, vamos a formar o vamos a, a dar cualquier charla, lo que sea, siempre decimos, esto tiene que ser estricto.
2: Bueno, le leo una última para, para poder ir terminando la, la entrevista. Buenos días. Los productos para los celíacos son muy caros y a esto hay que sumarle que las modas de alimentación sin gluten, de las que estábamos hablando antes, dificultan el acceso a los celíacos a estos alimentos. ¿Dificultan el acceso a los celíacos el que, el que alguna gente piense que, que esto de comer sin gluten es sano?
8: sí porque al fin y al cabo la producción es un poco más limitada que cualquier otro producto por lo cual la cantidad es menor y si vamos con que alguien va allí por moda y se lleva productos pues a lo mejor llega un celíaco y se encuentra que, que en ese sitio no encuentra productos específicos para él, entonces sí sí que nos estamos encontrando con <risa> dificultades y el caro lo caro es entre un 300 y un 400% de sobrecoste. ¿300 o
2: 400%? Sí. Como no ha subido nada la cesta de la compra, pues imagínese. El,
8: el, dato, el dato que se valora a nivel nacional a nivel nacional, es en torno a los 1.200 euros de sobrecoste en la cesta de la compra eh, durante un año. 1.200 bar... euros de sobrecoste.
2: Qué barbaridad. Fíjese sobre el desconocimiento, eh, el señor sí. Santana, que dice, dice, yo soy celíaca y me han preguntado cuál es mi nivel de celiaquía
8: exacto, ese es otro de los errores, que piensan que tenemos niveles como, como los diabéticos no que tienen el diabético tipo 1, tipo 2, no aquí si eres de eco eres el hasta aquí no eres ni poco ni mucho, lo eres y nada más,
2: bueno una última cuestión, ¿qué actos tienen ustedes previstos para hoy? porque tienen en marcha una campaña que se llama eh, unidos somos más fuertes y bueno con esto se, se busca ese papel reivindicativo y, y bueno la pues...
8: reivindicación de este año es únete a la cadena al fin y al cabo a nivel nacional porque eh, tenemos que potenciar a las asociaciones, que son las que están a pie de calle luchando por la enfermedad. Y nosotros uno de los actos que tenemos, pues, por, por ejemplo, esta tarde tenemos un pequeño acto en las zonas de Gran Canaria para reivindicar la, la celiaquía con, con una pequeñita clase de Zumba, una máster de Zumba. Y mañana, por ejemplo, pues tenemos un almuerzo con todos nuestros socios de la asociación, donde pues, ahí eh, estaremos libres de gluten, evidentemente, y donde podremos compartir una comida con tranquilidad y esparcimiento. Es uno de los dos actos que ahora mismo tenemos previsto durante este fin de semana.
2: Aaron Santana Amador, presidente de la Federación de la Asociación de Celiacos de, de España, de Asocepa y de la FASE. Muchísimas gracias por, por habernos atendido, por habernos aclarado eh, bueno pues todo, todo esto que en muchos casos desconocemos y, o, o que existen muchas leyendas urbanas ¿no? y, y temas que no se conocen en el Día Nacional de la Enfermedad Celíaca que se celebra este 27 de mayo. Muchísimas gra gracias. Ha sido un auténtico placer hablar con usted esta mañana.
8: Muchísimas gracias a ustedes, evidentemente, por darnos este pequeño pequeñito espacio y hacernos partícipes. Oye, pequeñito, y pequeñito, pequeñito, habla ¿no? usted más que nadie esta mañana, eh. Que sí, más, le agradezco muchísimo. Sí, es, 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 ha sido un buen ratito, para mí encantado de la vida de, de poder es estar broma. con ustedes. Es Sí, 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 por supuesto, por supuesto, es una broma. Y pero bueno, sí es verdad que encantado de poder estar hablando con ustedes y bueno, a disposición ahora, siempre de todos para.
2: Tengo a, a los dos nuevos contertulios que se incorporan aquí ahora a la radio, Chicharro Sarena y a José René. Y a ver si nosotros podemos hablar tanto como él. <risa> bueno, bueno.
8: Vamos
2: a ver. un auténtico placer eh, muy, buen día muy buen día,
8: muchas
2: gracias a 8 y 32, unos mínimos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de mentidero en tiempo de, de tertulia hoy ya lo hemos oído con Chicha Rosarena y con José Reino De la noche al día Canarias Radio
4: ¿Cómo innovamos en el origen? El medio rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización en el medio rural. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Sicar. El alquiler de coches en Canarias te desea ¡Feliz Día de Canarias! Cook Music Fest, del 8 al 24 de julio, en Puerto de la Cruz, con las actuaciones de Luis Fonsi, Gilberta Santa Rosa, Oscar de León, Lola Índigo, India Martínez, Laritza Bacallao, La Oreja de Van Gogh y muchos más. Entra en cookmusicfest.es y compra tu entrada para disfrutar de las mejores actuaciones y gastronomía en uno de los grandes festivales del verano, Cook Music Fest, en julio, Puerto de la Cruz. Colaboran Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Islas Canarias, Latitud de Vida, Canarias a Avanza con Europa. Gobierno de Canarias. Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
6: El baño barato que compramos en el baño barato, varga la redundancia, nos quedó. Queda gusto verlo. Cierra la puerta, muchacha, que me va a dar un aire sin necesidad. Que me entra el aire por encima de la mampada. Cuando se renueva el baño con el baño barato, parece nueva toda la casa. Hasta mi marido tiene otra cara. El baño barato en Tenerife,
1: en La Palma y, por supuesto, en Gran Canaria. De la noche al día, Canarias Radio. El Mentidero.
2: 8 y 35 y minutos de, de la mañana, nos metemos en tiempo de, de tertulia, en tiempo de mentidero. Siguen con nosotros Juan Mabetencur y Ángeles Arencivi. Se incorporan a este tiempo de tertulia, José Reina. José, buenos días. Muy buenos días. José, que se muda, ¿no? Eh, bueno, en una... Abandona, abandonas Tenerife, te instalas en Gran Canaria otra vez. En una hora y no, otra, otra vez en... digo porque ya vivías en Gran Canaria antes.
9: En una hora y media sale mi barco rumbo a Gran Canaria con ¿Y
2: billete y está, de ida. Y está con billete eh, con billete de ida. ¿no?
7: <risa> pues yo he de decir ya... que bien que lo siento, hola buenos días, Miguel Ángel. Que,
2: que, que, que lo siento porque sí va a vivir estupendamente. Sí, pero bueno, yo las, lo lo no, voy las canteras, canteras en... no voy a
7: coincidir. con él en persona algunos viernes cuando coincidimos Vete para aquí y nos hemos tenido. hombre, Yo no estoy ahora mismo en momento de hacer traslado, <risa> pero hay una no, que está vista. clara. Ten en cuenta que yo iba a Las Palmas desde que tenía ocho años. Conozco muy bien Las Palmas. Pero sí me da pena y además no me da ningún reparo reconocerlo, ¿no? El coincidir aquí con José Reina, a mí, aparte de eso, me traía muchos recuerdos por su padre y lo hemos hablado él y yo. Y bueno, ahora se me cae la baba viendo al niño que tiene y bueno, muchas cosas. Bueno, pero niño, bueno, niño. el ley de vida es bien para él y hay que alidarnos, pero a mí me da
2: pena. El niño se bien a la radio Teniendo a la mujer preparada para coger el barco, teniendo a su bebé preparado para coger el barco. Y, el perro, y el perro. ¿tienes perro. Ah, que tiene perro también. Sí, sí, la comitiva, la comitiva. La comitiva. Es increíble, ¿eh? En fin, eh, todo lo que hemos aprendido esta mañana sobre la celiaquía, ¿no?
7: Un tema, Miguel Ángel, fíjate, que mucha gente no valora hasta que tiene gente cercana. En mi caso es que tengo gente cercana, muy cercana. Eh, con celiaquía y te das cuenta que bueno que hay que en algunos casos llevarlo a rajatabla en otros, mmm, digamos la intolerancia es menor pero bueno, lo que te ha explicado este señor que me hizo gracia que se quejara de poco tiempo, no la verdad es que no habló estupendamente y bueno no sabía yo que hoy era el día mundial de la celiaquía hemos aprendido, ¿eh? hemos sí, aprendido
2: sí, que es sí. lo importante, no Porque mm. es esta radio tiene un servicio público sí, total sí. y, y, y yo creo que estos días mundiales nos sirven como excusa eh, para hablar de ello para, hablar de ello, para mm. dar a conocer este... Todo este tipo de... de pues mira, justo
9: hace un par de días abrieron, cerquita de mi casa, eh, una un comercio de comida preparada para llevar exclusivamente celíaca. Uh -huh. Es decir que, eh, eh, poco ¿Sí a poco, con
2: el, con el paso de los años... Es que hay que acostumbrarse a convivir con un celíaco. Ay, yo la no, principal... No, la ah, Ángel, me estás diciendo sí. que tu hija, tu hija mayor
5: mi hija es celíaca. Mayor, ¿no? Mi hija mayor es celíaca y, y bueno, si sí, te encuentras con un montón de dificultades, principalmente por la ignorancia, ¿no? Esto que comentaba... te diste cuenta que, era que comentaba bueno, ella se empezó, hace ya unos años, se empezó a sentir mal algún síntoma de tal, y se hizo unas pruebas y, 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 y dio con que era eso, ¿no? También teníamos a alguien cercano, una, una amiga muy 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 cercana, que tenía a su vez a su hija también celíaca, entonces algo conocíamos de este tema, ¿no? Pero es verdad que, que yo creo que uno de los principales problemas que tienen los celíacos, entre otros, es la la ignorancia del resto, del resto por ejemplo, del ah, resto, hay esto que celíaca, cuenta de los hay, hay
6: espaguetis para celíacos por ejemplo,
5: sí, sí pero son más caros y tal, pero el el me refiero a esto que comentaba del del restaurante, o sea cuántas veces vas a un sitio, preguntas, te dicen que sí pero tú no sabes lo que ocurre claro, en, la, en la cocina y claro, la contaminación claro. cruzada es que es que no pueden ni freír en, en el mismo pero, en el mismo aceite es que hay le, un montón de...
2: claro y no pasa solo con los celíacos ¿eh? porque porque hay gente que es alérgica a las nueces hay gente que es alérgica a, 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 al marisco y no ojo, puede tocar
7: a nadie ¿no? ojo Miguel Ángel el tema de los frutos secos es mucho más peligroso de lo que la gente no sé si algún oyente de Canarias Radio Autonómica que nos esté escuchando ha vivido la situación a mí sí me claro, ha pasado. en anafiláctico, un avión correcto en un avión en un avión por megafonía pedirnos que no abriéramos los sobres, los paquetitos que nos acababan de dar con frutos secos y demás porque una persona había pedido que iba en el avión que por favor su hija era alérgica y lo que Acaba de decir Juanma Mabetencurno, el problema es lo que se produce, entonces yo creo que bueno, la celiaquía que además fíjate en el caso de Ángeles está comentando que su hija pues se sintió mal yo tengo amigos que se lo han descubierto con 60 años y ha sido un amigo médico que otra doctora del Hospital Universitario de Canarias llegó nueva al hospital, lo vio y le dijo doctor tal, usted ¿por qué no se hace la prueba de celiaquía? nunca se le había pasado por la cabeza y es, era es celíaco. que también
5: hay dificultades con el diagnóstico Ahora eh, parece ser que esto ha mejorado, pero hace unos años... Eh, tardaban tardaban en diagnosticar esta esta, esta enfermedad ¿no?
6: ¿Y, lo, ¿y los dos socios del gobierno el PSOE y Podemos tienen intolerancia también o, <risa> ¿Eh? pues o, eh, o están ¿quienes unos está síntomas muy, ahí mira, un poco
2: preocupantes? me, me encanta que hayas hecho esa claro bueno lo he hecho con toda la intencionalidad evidentemente porque eh, Juan es una persona muy inteligente y dice oye hoy es noticia la ley de sí, eh, sí y voy a cambiar y la ley audiovisual no sé si voy a tener yo tolerancia o intolerancia a que me moderen la tú tertulia muy tolerant, a que me moderen la tertulia Humor, era, no era, era, era el siguiente <risas> tema. Evidentemente, como saben, eh, se aprobó ayer en el Congreso de, de los Diputados la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, que es más conocida como la ley del solo sí es sí. Pues y podemos, de momento están de acuerdo, pero esta ley va camino al Senado ahora y se va a tener que que debatir, bueno, pues esa propuesta del PSOE de abolir de, de manera completa la, la prostitución. ¿Va a haber diferencias? ¿Después van a saltar chispas? ¿Qué va a pasar?
7: Puede pasar muchas cosas, es una ley importante, no lo ocultemos, ¿no? Y luego, además, hay un tema importante para mí, que es el hecho de que ya no va a haber distingos entre unas cosas y otras, es decir, quien viola a alguien, quien la fuerza no creo que podamos decir en este caso claro, el, abuso,
6: el abuso sexual y la agresión sexual sí, son
2: el ser, se unifican en sí. el mismo tipo hoy, hoy penal. Hoy Juanma
7: está estupendo, él ha dormido ¿Y por, no
2: ¿Y por qué no está de acuerdo Podemos? ¿Por qué no está de acuerdo Podemos con la propuesta que hace el PSOE?
7: Porque yo creo que Podemos le gusta que las cosas salgan como ellos la, las proponen. No, no, pero, pero, Lina, ley, no pero, pero no Pero vamos a ver, sí, es no, de Podemos Sí,
6: sí, es Podemos y ha salido con la mayoría de gobierno Sí. A diferencia de las problemas en el Senado Solamente que el PSOE tuvo que eliminar una enmienda que había presentado la retiraron que es la de eh, prohibir la pe, prohibir penalizar eh, penalizar el consumo de prostitución para ser precisos Pero, no eh, lo fundamento... con, cuestión en la cual eh, eh, es verdad que podemos tener una especie de reflexión entre regular y prohibir y, y el PSOE básicamente el movimiento feminista alineado en torno al PSOE con figuras muy muy representativas Carmen Calvo la más importante o la más conocida eh, aboga por por la abolición tiene una posición que podemos no comparte eso será en esa ley nueva que el PP apoyará
9: bueno, más allá de Que el PP de... ha dicho que apoyará, pero,
6: con lo cual esa ley, esa propuesta del PSOE, saldrá adelante con el voto del PSOE y del PP. Pero no,
5: no dejemos de hablar de lo esencial de esta ley, ¿no? Uh -huh. Que es el cambio de de, 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 de cómo. Bueno, básicamente se la, unifi la unificación del tipo penal. De... Sí, el consentimiento. Sí, sí. O sea, ya no es la víctima, la presunta víctima, la que tiene que probar que no consintió, sino que es el presunto agresor el que tiene que probar que, no, que sí hubo consentimiento. Más esta es una de, de... de las cuestiones, eh, está la, el, el cambio este de paradigma es, es, es sí. esencial, ¿no? Ma, es,
9: es, yo es... creo que la, que, que, esto, que esta medida, que esta ley, que esta nueva ley, efectivamente recordemos que nace de, de la manada, nace de, y, y, de una lucha política principalmente de Podemos, ¿no? A pesar de que luego se inició el debate con el PSOE, con los matices y demás el famoso el, la aquella famosa frase de Irene Montero, bueno, yo creo que esta es una batalla que inició Podemos, es así, es una ley importante, como bien decía Chicha, es una ley bastante importante, diría yo, y y si sí es verdad que las diferencias entre PSOE y Podemos van a ser más bien más bien mínimas. Ahora bien, eh, cuando pase al Senado, pues veremos cómo saltarán discrepancias y numerosas burradas que escucharemos. No se muchas. Por, pero, pero fíjate porque... que la, la ley
6: audiovisual Podemos votó en contra, o sea, de un proyecto de ley del gobierno en se el que estuvo, está Podemos. ¿Qué aporta la ley del sector audiovisual? No, no lo sé. no. lo sé. Una especie como de, de, de sí, sí, de, 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 de incorporar pues un poco la innovación de la evolución del sector, el streaming y demás y tal. Pero mmm, la verdad es que no, no está, me, no me la he leído. El
5: sector audiovisual, el sector audiovisual independiente eh, ayer estaban firmando, han firmado un manifiesto en contra. Porque consideran que esta ley eh, les perjudica y beneficia a las grandes empresas, ¿no? Y, y ahí hay una cuestión de, 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 conflicto, de conflicto, ¿no? Hay una cuestión de conflicto. Que ayer hay, de, por hay, la hay tarde una, yo escuché a un par hay, de ministros diciendo, diciendo que lo iban a solucionar, que el cine independiente, bueno, el cine independiente va a tener que la Carras, más fondos que nunca, pero.
6: Que la película de Carras, que es una película de la que yo tampoco la he visto, que es una película catalana que, que un poco de de ambiente rural y demás, muy, muy, muy de cine indie ¿no?, que no sería posible con esta ley. Digo, bueno, ¿y por qué no? Porque, porque quizás no, no va a recibir la financiación pública que recibe ahora.
7: Es una ley, Miguel Ángel, a tu pregunta, que empieza con mucha, digamos, polémica. Ayer lo veíamos los que hicimos un seguimiento, te das cuenta de que nadie estaba contento en el sentido de que todo el mundo decía, bueno, sí, hablan de que aquí nos van a equiparar a los pequeños, y la gente preguntaba, ¿quién es pequeño? Porque, claro, muchas veces, y alguien contestaba, bueno, pequeño frente a Netflix, por ejemplo, y decía, no, no, cuidado, cuidado, es una ley controvertida porque tiene muchas oscuridades, vamos a decirlo así. No está demasiado claro, la gente supuestamente de productoras pequeñas, dice que en absoluto van a salir beneficiados, y luego las grandes, cuando decimos las grandes tenemos que decir por pues, las grandes plataformas tipo Mediaset, tipo Angela sí, 3, sí. y las Es C que hasta Almodóvar ha firmado en contra, o sea, no estábamos hablando de cosas tan pequeñitas. Entonces, claro, hay una cosa que está clara, cuando tú te das cuenta que se suman al rechazo gente que la tienes catalogada como de izquierda, bien, luego... Tú dices aquí pasa algo, pero yo estoy de acuerdo con los que dicen, pero la tienen que explicar mejor. O sea, esta ley no está bien explicada.
9: Y no sé hasta qué punto el, el no sé hasta qué punto el gobierno debería eh, eh, algún gobierno debería legislar ciertas actividades. Eh, yo en este sentido soy favorable a la, a la poca intervención gubernamental en, en dependiendo del sector. Porque considero y creo que algunos sectores están mejor sin que lo intervengan y sin que lo regulan. Y, y, y quizás esta ley pues no sea tan efectiva como pueda parecer en la teoría, ¿no?
6: Pero no, no deja muy claro... Vamos a ver, hay una plataforma que efectivamente lidera... Bueno, Tocinidad no, si está... en fin Pedro pero que Modobar, Modobre, Coyette, Isabel Isabel no es ningún... Sí, sí. Que dice que, 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 dice que efectivamente favorece a los, a los jugadores grandes, por si una manera. Tampoco explicitan muy, explicitan muy bien por... ¿Por qué, no? Eh, porque la ley sí obliga a las plataformas de streaming a, a invertir en eh, bueno, en producciones audiovisuales realizadas en España y demás y tal. Y el, y el marco fiscal que tiene, Canarias es un ejemplo clarísimo, el marco fiscal que tiene hoy la industria audiovisual en España en general, en, en Canarias más, eh, con el límite de los 10 millones de, de descuento, digamos, sobre los gastos, los gastos los gastos computables que se pueden deducir, en eh, Canarias son 18 eh, bueno ha convertido a España pues también pues en, en una plataforma de rodaje pues pues más importante de lo que era ya,
7: nunca mejor dicho la plataforma ahí, <risa>
6: hay que precisar un poco esa, esa letra pequeña que afecta a los productores independientes y que desde luego los tiene absolutamente desatados, ¿no? y, y, y que además son personas efectivamente de bueno, de sensibilidad progresista, que en su momento se podían identificar, que o sea con aquella controversia de las de la C, de la ceja de zapatero y demás, ¿no? pero que ahora mismo, es que Pedro Sánchez eh, últimamente que, que no anda con, con muy buena racha no eh, No lleva una racha si, mala si preguntas no, 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 no. Si, pre, a, si, si preguntas eh, a, los, a los españoles si están de acuerdo con la reforma laboral la mayoría dice que sí con la subida al salario mínimo dice que sí con la rebaja al carburante dice que sí con eh, la asignación de fondos europeos dice que sí con la actualización de las pensiones dice que sí con la convocatoria de plazas públicas para, bueno, reforzar un poco las posibilidades también de empleo, de empleo estable en este país, dicen que sí. Y cuando le preguntan por Pedro Sánchez dicen que no. Sí. Y esto sí. recuerda a una canción de Jean Manuel Serrat que se titula Me gusta todo de ti, pero tú no.
7: Ya, bueno. bueno y es perfecto, un poco lo que está pasando titulón. a Pedro Sánchez. Sí, que han sacado cosas adelante que todos consideramos que son positivas, pero yo diría que el titular es no le luce. Es decir, no le luce, no... No sabemos por qué. No le lo las acabas cosas, ¿no? de explicar Tú lo acabas de explicar, que se han hecho un montón de cosas, guste a quien guste y no guste a quien no guste, y además son cosas sensatas, y luego, bueno, tú puedes corregir y decir, bueno, pensábamos que esto podía salir así, pero también vamos a permitir que salga de otra manera, con nuestro voto, lo que sea. Pues no, no le luce. Para mí es el titular, sí. digamos, más Porque, corto y más exacto. No, no le cunde Porque la la marea,
5: la marea de problemas es de tal envergadura que siempre hay gente descontenta que necesita más, eso pues es inevitable. A entonces entonces Pero... ¿a, quién, ¿a quién a quién tiene la culpa? Pues obviamente el gobierno, ¿no? Ay... Si no si no cumple mis perspectivas, pues no.
2: Ha dicho Chicha, eh, nunca llueve a gusto de todos y me ha venido a la cabeza la conversación que teníamos esta mañana y que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Sobre si eh, los trabajadores canarios tenemos la formación suficiente o no tenemos la formación suficiente ¿cuánto se ha invertido en educación? en formación, ¿cuánto dinero ha venido Europa para formación también, tanto por la parte de empresarios, por la parte de sindicatos, y al final nos encontramos con que eh, sigue faltando formación, sigue faltando formación en idiomas, sobre todo sí. en un territorio en el que vimos que debería ser casi obligatorio desde desde tener las películas seguramente subtituladas para el que quiera tener la eh, ¿no? sí. la, la opción o en versión original hasta, hasta no y... lo sé, hasta hasta que sea obligatorio los idiomas en una facultad de Derecho, en una facultad de Arquitectura, en una facultad de Farmacia, ¿por qué vivimos del turismo? Esto, no? esto
9: esto que comentas es realmente interesante porque efectivamente mmm, no somos conscientes de que nuestra fuente de ingreso, y, y no me canso de decirlo, es el turismo. En cambio, hay miles y miles de jóvenes canarios que, que los sacas del hello y del goodbye... Y ya se pierden cuando probablemente su futuro laboral tenga que estar relacionado con el turismo. Y
2: nosotros mismos, José, porque yo eh, estudié inglés hasta que tenía 18 años y me fui a, sí, a Inglaterra que, y tuve a... la suerte de ir a, a estudiar primero y después a trabajar. Y
9: pocas empresas ya eh, no te solicitan idiomas, es decir, es un, es, un, es un punto casi obligatorio para acceder al mercado laboral y aún así no hay formación. Eh, pero no hay formación porque, es la pregunta, porque estos jóvenes no quieren formarse, porque no tienen posibilidades. Porque yo creo que facilidades para formarse a través de numerosas instituciones que ofrecen servicios de diferente tipo idiomas incluidos hay. Lo Mira, que hay, en, hay interés, hay interés por formarse eh, es la José, En el
5: análisis que nos hizo esta mañana Pedro González de, de, de UGT, nos hablaba de, de que durante Paco diez, doce, Paco González, perdón, eh, durante eh, eh, los últimos 10, 12 años los empresarios, claro, nos referimos a las empresas turísticas, ¿no? Que son las las potentes relevantes, ¿no? En esta en esta comunidad autónoma. No habían que no han querido eh, profesionales han querido trabajadores es lo que él ha dicho no que les interesaba eh, más tener trabajadores sin formación que profesionales eh, en referencia a que claro son más baratos no esto esto es una, es, es una afirmación no que, que es para,
7: para para pensarlo no recuerdo un desayuno en el hotel escuela en la sede de santa Brígida en Canaria, eh varios compañeros de medios informativos que estábamos esperando para un encuentro importante y me acuerdo la ilusión que despertaba Miguel Ángel lo, los hoteles-escuelas, ¿no? tanto el de Santa Brígida como el de aquí, de la calle San Sebastián, en el propio hotel-escuela. Lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Y decíamos, qué, qué gran invento este, ¿no? Porque, bueno, la verdad parecía que había un futuro de gente cualificada y demás... Claro, ¿qué es lo que pasa? El, las instalaciones hoteleras han crecido a un ritmo muy superior a lo que podía abarcar eh, estas dos, estos dos hoteles-escuelas que luego en otras islas pequeñas se ha intentado también eh, instalar. Con esto quiero decir que... Hemos invertido, como tú decías, Miguel Ángel y Claro que se ha invertido en Canarias y más se tendrá que invertir. Pero tú convence a la gente de que tiene que estudiar y que no puede ser apuntarse pero al no paro le, a mí. en toda la cuestión, ¿me entiendes? O sea, porque, porque es verdad que no da para todo, pero hombre, por el amor de Dios, si te gusta una sí. cosa, intenta sí. salir no, Pero la culpa adelante. no puede estar
5: encima de los, no puedes achacarse a los, a los, a los trabajadores. O sea, no, no creo que no, no tengan toda, toda la culpa. No creo que tengan
7: toda la culpa. Ninguna, porque estoy hablando de gente pero, que va a empezar no, tú has dicho y que, que, tiene que, que no tiene ilusión de formarse, ¿no? ¿no? A, Entonces. No, no, pero eso no son los trabajadores en, la... en sí, yo me refiero a la juventud que todavía está pues a la en juventud. edad docente, ¿no? En la política Entonces... de las islas,
6: en la política de las islas hay como si si comparamos un poco la, el, el sistema político con, con cuerpos celestes, ¿no? Hay planetas, hay estrellas, hay, hay supernovas, la, la sanidad es una supernova, ¿sabes? o la dependencia, son capaces de arrasar todo a su paso si si si, si viene no mal dada. Si viene mal dadas, ¿no? Eh, hay cometas, hay polémicas que van y duran un día, ¿no? Eh, y, y en mi opinión, eh, la formación es un agujero negro.
5: Es un agujero sí. negro de hace. Es que, ¿cuántos ya, años llevamos exacto. hablando de este? este exacto. De este? Es un, ¿Un agujero no? negro. No hay
6: manera de encontrarle respuesta.
5: ¿Cuántos mira planes? Que, que ¿Cuántas promesas? No, ¿Eh? Claro,
2: muchas veces no estoy de acuerdo con Juanma, pero no estoy. Coincido 100%. En la formación es un agujero negro porque uno no hay forma viendo, de encontrarle respuesta a, uno, a lo que pasa, y a, ¿eh? Y a, uno, y a uno le da pena. A mí me da pena cuando tú digas, cuando uno eh, va a la Riviera Maya y se ve que todos los mexicanos, todos los chamaquitos, los que están vestidos de, ¿no? de autóctonos, que están en la puerta del hotel, es mexicano. Y de ahí para arriba todos son extranjeros. Pues en Canarias pasa lo mismo. Tú llegas a la recepción, de, tú llegas a la entrada de un hotel de 4 o 5 estrellas y el que está vestido con el traje típico de mago, pasando calor a 40 grados, ese es Canario. Ahora, el jefe de recepción no es Canario en el, el, el 90% de los casos y eso te da una pena sí 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 y, y gente se te parte está, el alma y porque gente que el, está preparada se frustración. eso. frustración más que pena produce, produce frustración o sea, fr fr o sea fr impotencia impotencia Juanma porque lo llevamos viendo porque tampoco cabe en la cabeza que la gente teniendo uno de los mejores destinos vacacionales de toda Europa el canario que se quiere formar en hostelería se acaba yendo a Valencia a Barcelona a Suiza oiga ¿Tendrían que venir estos señores a, los a, lo, formarse los mejores a la centros, mejor planta bueno, los, 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 hotelera,
6: mejor, los mejores centros de formación especializada de en gestión hotelera que hay en el mundo están en Suiza, efectivamente, ¿Sí? y, y en
8: la Universidad de, de Cornell, un conocido eh, la universidad compañero Cornell nuestro, en Estados Unidos.
7: ¿Y tertuliano tuyo? Y, lo lo que que no y Canarias nunca de ha jugado esa liga. Nunca. Lo, que,
5: lo que es difícil de entender también es como una comunidad autónoma que es una potencia mundial en, en turismo, hablamos de cifras de 12 millones de turistas al año no esto 15 15 eh, tiene esa tasa de pobreza y de exclusión y tiene esos problemas sociales y tiene esos problemas de paro eso es lo que no cuadra para nada o sea somos una potencia en un en, un, en una industria pero sin embargo esa potencia, esa industria, esa riqueza,
2: Mira, dice, no llega. Dice, dice un oyente, dice, ¿se puede opinar en el debate? Claro que se puede opinar, por eso tenemos este teléfono, el 616-486-754, 616-486-754, dice esta oyente, una madre que gana mil euros no puede pagar esa formación, y en la escuela la formación en idiomas es nefasta. Pues sí. sí ¿Y, y es que es tiene toda, es que toda la razón? No puede mandar a su y es que la la, si tú tienes un sueldo de mil euros cómo le vas a pagar a tu hijo una formación extra añadida a la que dan en el, en un sitio ahora. cualificado. Estoy con José. José Reina, hay un montón de cursos, hay un montón de ofertas, hay idea, un montón de dinero que se destina a formación. Y entonces, volvemos a lo de Juanma: ¿cuál es ese agujero el, negro? El, ¿dónde, ¿Dónde nos estamos perdiendo? Y, y, y ahí
5: famosa escuela bilingüe no iba a ser eh, Canarias, Bilingüe? No, ahora, ahora hay una. Eso lo, dijo, eso lo
2: dijo Fernando, Clavijo hace sí, dos años, sí, tres sí. años en un debate sobre el estado de la nacionalidad. No, no, no pero
5: ¿no? antes de eso, yo creo que, una, que se llegó a, a,
2: a. Hay una nueva esperanza. A iniciar,
5: siguiendo. ¿no? En algunos, en algunos institutos.
6: Hay una nueva esperanza, que por cierto es una de las series de Star Wars, siguiendo un poco con. Que es la nueva estrategia de formación profesional dual que está preparando el gobierno de Canarias, que tiene el documento ya redactado, lo tienen las patronales, lo tienen los sindicatos, ¿no? que se basa mucho en la que ha tomado el País Vasco. ¿no? El País Vasco tiene a Jorge Arevalo, el viceconsejero de formación profesional de, de, del gobierno vasco, es uno de los mayores expertos mundiales en esa materia y tiene ese... Un poco, bueno, ese Pero mancheamos... Juanma, ¿cuántos
2: centros de formación de turismo hay en Canarias? ¿Tú lo sabes? No, no. no sé. Lo que no lo sabe José no, no, Reina, lo no, sé yo. Con lo esa actitud, no. Y encima, no, pero es pero genio aproximado.
5: pero Y Miguel Ángel, y también está en relación con las condiciones que se ofrecen a los que van a trabajar ahí, ¿no? Por qué razón ahora, el, el, ahora los empresarios hay, no encuentran una determinada. Acceso a la formación
6: de idiomas hay. Aquí también me llega un mensaje, porque aquí no tenemos sí, hay, que sí. aquí claro. dicen, hay mucha sí, gente sí. que se acomodan y no buscan superarse para su futuro. Los sí. idiomas son una cuestión de interés y educación. Bueno, en
9: YouTube, sin ir más lejos.
6: Las escuelas de idiomas son gratis y oficiales.
5: Sí, pero las condiciones en claro. las que va a trabajar esa persona que se ha forzado en formarse responden Juanma,
2: a ese. Te digo, esfuerzo? te digo cuánta gente hace cola, perdón Ángel, que te interrumpió para no irme con los Juanas. ¿Cuánta, cuántas plazas hay en las escuelas de claro, idiomas? cuánta no, gente no, se va no, a apuntar y cuánta gente tiene que educar dormir
6: en la
5: puerta de la escuela de idiomas igual claro, para árabes sí, sí. para árabes
6: o sea, hay plaza pero para alemán para no.
5: inglés por ejemplo es, eh, sí sí hay mucha demanda yo he estado en la escuela de idiomas y funciona muy bien ¿eh?
9: ¿sabes quién tiene un centro de formación potentísimo que muchas empresas internacionales se rifan a esos chicos pues un país que está muy cercano, que se llama Gambia, frontera con Senegal, Qué que es un ejemplo de ese instituto de formación de jóvenes de turismo que van jóvenes africanos de diferentes países del, del entorno a formarse ahí y que de ahí salen prácticamente con más de un 90%, 90 ya con trabajo en grandes hoteles repartidos por el mundo, idioma, formación...
2: Oiga, pues apunten eso que acaba de decir José Reina, en Gambia, que no eh, debe ser muy caro. Por eso que bueno, no, no sé cuánto cuesta el sector, No, pero que no saber. hace falta irse
9: tan lejos para buscar y para ver ejemplos de formación en turismo pública, en este caso convenio público-privada, donde jóvenes de este país de Gambia, es un país muy pequeñito que, eh, do, cuya fuente principal de riqueza es el turismo también, pues que se forman y que de ahí salen vamos, espectacularmente formados para los diferentes hoteles de ese país o de otros y se
7: los rifan porque salen, es un es una escuela de élite, ¿no? Y qué mal lo han pasado tanto Gambia como Senegal, la gente que se dedicaba al turismo, que te lo dicen cuando llegan aquí en Patera y demás, dices que claro, vivíamos bien porque teníamos trabajo, y después de de los confinamientos de la pandemia. Bueno, ahí no hubo la... ni artes está, está, ni nada, Están ¿eh? llegando mensajes no.
2: de de todo tipo que, sí. que, 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 que
7: yo... Pues léelo, <risa> después,
2: No, después, lo voy, a, Hombre, después queda, lo voy a... te queda dice, un minuto y pico. No, me queda un minuto y pico, los leo después porque si no, no los puedo ni, ni, despedir, sí. ni despedir a algunos Sí, para dice, ver un poco por dónde dice va buenos días, día. gente muy cómoda Seguro que la madre de mil euros tiene un móvil muy caro Bueno,
7: eso es una apreciación personal Hola, no.
2: hace 20 años Como mínimo que Canarias por obligación Debería haber sido bilingüe en la enseñanza obligatoria uh -huh. Es verdad, sí, es, sí, ¿es sí, verdad sí, sí, sí. Buenos días, yo soy del 72 Tuve clase de inglés en EGB 8 años más, FP 5 más Y NIPU punto suspensivo idea de inglés y eso la no
6: entendimos señor oyente y ¿Eh? tiene toda la razón es lo que hablaba de la clase en
2: fin huyan eh, sí. de eh. sí. de todas formas
7: caminamos hacia las nueve y a mí personalmente no sé a los demás no me gustaría terminar hoy esta tertulia, sin tener una referencia para José Miguel claro, González, José Miguel, ¿eh? porque son pocos segundos, pero hombre, José Miguel González, que hoy le diremos adiós, hay una cosa que está clara, fue un personaje importante en esta comunidad autónoma, intervino en los años 80, cuando se trataba eh, la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, y él intentaba que antes se llamaba Comunidad Económica Europea, y él intentaba, como muchos otros, que Canarias tuviera un estatus especial, y luego fue una figura muy relevante y muy Importante, lógicamente, con el tema de la, de la construcción del régimen económico. No okay. lo
2: no, no, no sacamos en la tertulia porque lo hemos hablado sí, esta sí, mañana y una sé, semblanza, pero, pero es verdad a mí que personalmente hay que tener el recordatorio. Yo llego
7: a las ocho y media
9: y. <Yarigilamente> Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Hasta el lunes.